0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und mal wieder ein volles Wochenende am Fra- von französischem Rugby, Top 14 Pro des Deux National, National 2 technisch gesehen und natürlich die Elite der Frauen. Aber fangen wir mit den, sagen wir mal, wilderen News des Wochenendes an die nur peripher was mit diesem Thema zu tun haben oder mit meinem Thema zu tun haben. Die FIFA hat sich wohl mehrfach mit dem Élysée-Palast getroffen, um das Stade de France zu kaufen, das Nationalstadion. Wild, also es, es ist auch, also es berufen sich mehrere Medien darauf, Le Keep unter anderem waren die ersten, die's, die das die, die News geteilt haben. Ich bin ehrlich gesagt etwas irritiert von dieser Story. Weil ich persönlich noch nicht ganz den Nutzen sehe für die FIFA, für den Staat, von den Französischen, ist es jetzt schwierig. Ja, äh, man, auf der einen Seite hast du eine nicht profitable Stadiongesellschaft, also das Start de France das viel ist vieles, aber nicht profitabel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein eventueller Verkauf erst nach den Olympischen Spielen stattfinden würde. Klar, du hast ja jetzt dieses Jahr die Rugby WM, nächstes Jahr die, die Olympischen Spiele in Paris. Vorher wird man diese Stadion sowieso nicht veräußern. Und danach sehe ich für den französischen Staat schon irgendwo den Nutzen zu sagen, ja gut, es ist ein absolut nicht profitables Stadion. Es kostet den Staat mehr, deutlich mehr, als es einbringt. Jetzt ist natürlich irgendwo, kann man darüber reden, braucht ein braucht ein Staat ein Nationalstadion. Es ist absolute Ansichtssache. Ich sehe, dass der französische Rugbyverband durchaus äh, Interesse daran hat, dass das Stadion nicht veräußert wird, weil das würde natürlich deutlich höhere Kosten für sie bedeuten, wenn es auf einmal äh, privatwirtschaftlich ähm, vermietet wird, zumal von einer rivalisierenden Sportart. Aber ich sehe den Nutzen für die FIFA noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann jetzt auch komplett falsch liegen und die FIFA kauft auch in anderen Ländern Stadien und das Olympiastadion, das Berliner ist das nächste und dann, was weiß ich, Wembley vielleicht, kann ich ist nicht realistisch, aber ich sehe den, den Nutzen für die, für die FIFA in dem Sinne jetzt erstmal noch nicht, es sei denn, es ist wirklich ein, weil letzten Endes auch, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht profitiert die FIFA finanziell mehr davon zu sagen, sie führen jetzt nur noch... Ihre Club-WM's und äh, WM's und so weiter. Äh, Konfett kam nur noch durch in eigenen Stadien, die ihnen gehören. Das ist vielleicht noch günstiger als oder noch profitabler als das, was sie ohnehin schon machen. Aber das fällt mir schwer zu glauben, weil sie ja aktuell, also sie haben die Kosten komplett ausgelagert und die Profite allesamt eingelagert. Ich sehe den Nutzen ehrlich gesagt noch nicht und ich hatte mal hatte euch mal auf Instagram dazu gefragt, aber ich glaube, ihr seid genauso in der, oder ich sag mal, wenn ich das Feedback, das ich auf diese Story bekommen habe, nämlich keins im Vergleich zu anderen Situationen setze, dann schließe ich jetzt einfach mal für meinen Teil daraus, dass ihr so ahnungslos oder so ratlos seid wie ich, weil dieser Schachzucker gibt für mich einfach Hat deutlich weniger Sinn. Jetzt kann man natürlich darüber reden, dass es mittelfristig äh, vielleicht nicht die beste Entscheidung war, das, äh, das Stadionprojekt abzubrechen. Das war ja damals das große Thema bei der Wahl von von Bernard Laporte, der die Investition oder das Geld, das in äh, das Grand Stade Rugby, das große Rugby Stadion, Stadionprojekt investiert werden sollte, stattdessen an die Amateurvereine ausgezahlt hat. Jetzt bin ich persönlich der Meinung, wenn man sieht, wie viel Geld Twickenham dem englischen Verband einbringt, hätte man langfristig mehr Geld auf die Amateurvereine auszahlen können, wenn man das Stadion gebaut hätte. Es bin ich natürlich Stadionenthusiast. Ich, ich liebe Stadionarchitektur, ich liebe Stadien, ich gehe, besuche gerne Stadien, ich finde das absolut klasse, das ist, ich finde es herrlich, ich finde das Thema super spannend. Und ich hätte mich, von daher ist es, bin ich vielleicht auch nicht ganz objektiv, aber ich hätte mich sehr gefreut, wenn, wenn dieses, ich war absolut ich war ein Befürworter, weil ich sage, ja, es ist nun mal, es ist nun mal so, du bist äh, kannst nicht immer nur auf einen, wenn wenn du auf jemand anderen angewiesen bist, hast du deine Probleme und das eigene Stadion. Wir sehen es, wie gesagt, in in England, es macht einen riesen finanziellen Unterschied und das ähm, kommt jetzt vielleicht ein kleines bisschen äh, zurück. Natürlich hätte das vielleicht auch bedeutet, dass man deutlich mehr auf Paris konzentriert hätte, also nicht nur die Herren, sondern auch die Frauen und die U20, aber gut, muss man dann halt abwägen, wie dem auch sei. Ist nicht passiert. Und jetzt muss man überlegen, wie man diesen Konsequenzen umgeht. Weil jetzt, es gibt dann halt, sollte das tatsächlich passieren? Und mein Teil glaube ich da noch nicht dran. Aber wie gesagt, ich sehe da den wirklichen Nutzen noch nicht für, für die FIFA. Und von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass für den französischen Staat der, der Preis stimmt. Aber sollte es passieren, unwahrscheinlich wie es auch sein mag, hast du natürlich den Punkt, dass du sagst, gut, für. Die Miete wird, du hast entweder zwei Optionen, entweder du nimmst die höhere Miete in Kauf. Oder du verzichtest auf 14.000 Plätze im Vergleich zum zweitgrößten Stadion in Frankreich, dem Velodrom, das aber auch 2.000 VIP-Plätze weniger hat, wo ja das nur auch riesige Summen reinfließen letzten Endes. Und sag mal, danach wird es ja nur noch kleiner. Ne? Also muss man halt überlegen, aber wir reden halt natürlich schon von potenziell 50, 60 Millionen Euro weniger im Jahr. ist dann eben auch eine nicht signifikante Summe und ich sag mal, <lacht> wenn du jetzt alles mit reinrechnest, ne, die Ferienanlage, die, ähm, also die Hotelanlage, Bungalobanlage, die sie bauen wollten und alles drum und dran und eventuellen, ne, Final, Halbfinal wie auch immer spielen, die Summe hast du halt dann auch schnell wieder reingebracht, irgendwo mit dem eigenen Stadion. Aber gut, ist jetzt dann vielleicht auch ein bisschen zu spät. Wie dem auch sei. Fangen wir mit der Top 14, also machen wir mit der Top 14 weiter, angefangen haben wir ja schon, aber machen wir mit der Top 14 weiter. An sich ein spannendes Wochenende, muss man sagen. Es gab Ausreißer in, in beide Richtungen. Wir sind, wir sind immer noch an dem Punkt, wir sind tief in der Saison, viele Vereine haben unglaublich volle Krankenhäuser, Krankenzimmer. Racing fehlen 17 Spieler, Toulouse fehlen 8 Spieler, allein durch Verletzungen. Ne, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und dazu kommen ja noch die die geschützten Nationalspieler. Da kommt schon eine Menge zusammen. Wir sind natürlich immer noch in diesem komischen Punkt, wo einfach viele Spieler fehlen und die Ergebnisse ein kleines bisschen verzerrt werden in vielen Fällen. Aber eben nicht in allen. Ne? Montpellier 34-6 gegen Clermont. Da kann man kann man natürlich über Verletzungen und fehlende Verletzung Spieler reden. Paolo Grappisi natürlich. Aber jetzt war Montpellier natürlich in einer verdammt schlechten Form. Die letzten... Ja, die ganze Saison eigentlich, ne? die erste der Anfang war nicht so schlecht. Aber danach ging es sehr ja rapide bergab. Und das ist jetzt sicherlich ein sehr wichtiger Befreiungsschlag für Montpellier. Aber wir müssen halt auch darüber reden, dass, dass diese, diese Kernprobleme, die wir in Clermont haben, nämlich einen. du kannst über vieles reden, natürlich kann man sagen, der Kader ist im Umbruch. Und jetzt gab es nochmal einen Trainerwechsel mit Umbruch. Und die jungen Spieler, die durchaus nachkommen, sind... Oder müssen sich erst noch an dieses Niveau gewöhnen, das ist sicherlich alles richtig, aber letzten Endes eine Sache, die wir seit Beginn der Saison eigentlich sehen, ist so eine Mannschaft, die einfach, der einfach auch Kampfgeist fehlt. Weil die Mannschaft hat lange, war stand sie nicht schlecht da. Also zu, nach einer halben Stunde stand es, glaube ich, 3-0 für Clermont. Das Engagement war war durchaus da. Ne? Und dann hast du in der ersten Halbzeit 10 Minuten Überzahl. Doppelte Überzahl. Oh, Entschuldigung, ich nehme alles zurück, Paolo Garbisi hat gespielt. Ähm, hm, habe ich nicht aufgepasst. Äh, du hast die doppelte Überzahl. Ne? Neun Minuten lang hast du eine doppelte Überzahl. Und du holst drei Punkte daraus. Dann kannst du so ein Spiel auch nicht gewinnen. Da fehlt einfach die Konsequenz. Da fehlt die Spielidee. Da fehlt die ähm, da, da fehlt so dieses einfach, diese diese Kaltschnäuzigkeit auch. Ich du hast zweimal Überzahl. Und du holst Drei Punkte raus, das kann es einfach nicht sein. Und dann in der zweiten Halbzeit bist du dann mit zweimal doppelter Unterzahl, natürlich verlierst du dieses Spiel dann 34-6. Du darfst es mit dem Gegner nicht so so einfach machen. Und Montpellier ist sicherlich eine formschwache, aber keine schwache Mannschaft. ist einfach schwierig. Montpellier auf der anderen Seite hat natürlich diese, haben jetzt auch endlich äh, das erste Mal, oder das ist wirklich bitter darüber nachzudenken, einen Doppelspieltag gehabt. Das, was in, bei anderen Vereinen schon seit Jahren gemacht wird, also endlich auch in Montpellier, die deutlich, prominentere, deutlich prominenteres Frauenteam haben, die äh, nach den Herren ran Ich meine, besser spät als nie. Ne? Ist doch schon mal was. Besser spät als nie. Brief apropos besser spät als nie, bisweise äh, passt gar nicht, aber trotzdem 728 gegen Bordeaux. Oskar Rixsen, unsere deutsche Vertretung, unsere Berliner Vertretung, äh, immer noch muskulär. Oder muskulärbedingt ausgefallen. Ja, für ein, für ein schwaches Team vom Serbrief. brief Der Aufschwung nach Trainerwechsel war nicht nachhaltig, wie er es oft nicht ist. Und Bordeaux hat das, hat davon profitiert, dass Lucu und Jalibert das erste Mal seit 3. Dezember wieder zusammen auf dem Feld standen. Das war tatsächlich das Hinspiel gegen Brief. Und wir haben viel darüber geredet, wie abhängig der Verein von dieser Achse ist. Und wenn sie da sind dann funktioniert halt deutlich mehr und dann kommt eben auch mal so ein Siegbarum für Brief. Muss man sagen, wird's langsam ein wenig eng. Ja. Sieben Punkte Rückstand auf Pro auf dem Relegationsplatz, auf die Änderung kommen wir noch zu sprechen. Und als nächstes kommt dann das Derby gegen Clermont in Clermont. Und ja, das ist jetzt noch zwei Wochen hin, aber da braucht's einfach eine, eine große Reaktion, weil sonst, sonst war's das. Und da kommen jetzt noch mal einige Spiele gegen die direkte Konkurrenz. Brief hat, glaube ich, noch hat noch spielt noch gegen Po und gegen Castra, Aber es fällt mir irgendwo schwer zu glauben, dass sie da viel holen. Castro und darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ist oder kommen wir als nächstes zu sprechen. Castro in diesem Abstiegskampf mit drin. Aber Castra hat was hat so ein bisschen das was oder hat zumindest zu Hause das was Brief einfach fehlt, nämlich Kampfgeist irgendwo. Und das meine ich jetzt nicht, dass, damit meine ich jetzt nicht, dass der Serbrief oder die Spieler des Serbrief nicht engagiert werden, das sind sie absolut, aber Castre spielt noch, spielt wirklich zu Hause wirklich, einfach so wirklich mit diesem, mit diesem Esprit de Clocher, ne? also dieses einfach wirklich, der eigene Kirchturm wird mit, äh, wird mit Blutopfer verteidigt. Und das ist halt nochmal ein anderes Niveau, gut. Jetzt haben sie das einzige für den, oder das einzige Heimspiel, was sie haben. oder also die generell noch einen sehr vorteilhaften Kalender. Gut, sie spielen in die letzten drei Spieltage, haben sie direkt Duelle mit der Konkurrenz im Abstiegskampf. Sie spielen am 24. Spieltag in Po, dann am 25. in Brive und haben dann am 26. das Heimspiel gegen, äh, gegen Perpignan. Die Kastrate hat alle Karten in der Hand. Ne? Die sind mit drin. Die sind mit drin, aber sie haben halt alle Karten selbst in der Hand. Und das ist... Äh, Castre ja, ist halt kein so schlechter Verein oder kein so schlechtes Team und es wäre wild, mit diesen Vereinen irgendwo eine Relegation vorzustellen. Das glaube ich nicht dran. Das ist jetzt vielleicht naiv, aber glaube ich nicht dran. Aber auch Po ist... ist Ja, sie sind auf dem Relegationsplatz, aber sie haben die ganze Saison über gezei- eine gewisse Konstanz gezeigt und die Konstanz war zwar irgendwo... Es reicht nicht ganz, aber sie waren auch nicht so weit weg. Und... Perpignan haben nun mal in der, in der, die Formkurve der Katalanen zeigt nun mal ganz stark nach oben. Und es wird schwierig für den, für den Serbrief. Es, es fällt mir halt auch schwer zu glauben, dass sie das Derby in Clermont gewinnen. Weil von denen wird eine riesige Reaktion erwartet. Es ist halt einfach, die haben richtig, also, Brief hat viel Druck auf dem Kessel. Ich glaube, Clermont hat fast mehr Druck auf dem Kessel. Aber gut, muss man abwarten. Ist jetzt natürlich alles noch Spekulation, ist ja noch lange hin. Aber wie dem auch sei. Naja, wie dem auch sei, ja. Castre hat wie besprochen, zu Hause hier ihren Kampfgeist gezeigt und äh, 27-22 gegen äh, Lyon gewonnen. Am Ende die Gäste, die nach fünf Spielen oder nach fünf Siegen in Folge, wenn wir wieder eine Niederlage hinnehmen mussten, äh, konnten sich dann zumindest noch den Defensivbonus sichern, der durchaus nicht unwichtig ist. Aber ja, Castre kann zu Hause viel zeigen. po Hätte gewinnen müssen, wenn wir ehrlich sind. 32, 36 haben sie zu Hause gegen, gegen La Rochelle verloren, aber, also, sie haben fünf Minuten vor Schluss, haben sie mit 32, 29 geführt. Dummer Fehler von, von, oder hatten haben Penalty gehabt. Der wurde umgekehrt aufgrund eines dumm, dumm Fehlers. Ich entscheide mich jetzt doch mal den, den Namen nicht zu nennen, aber wie dem auch sei. Und po, La Rochelle kriegt dann eben den Penalty, den sie auf die Gasse setzen und daraus dann eben den Versuch zum Sieg holen. Es ist, ähm, das Spiel muss Po gewinnen. Der eine Punkt ist an dieser Stelle einfach zu wenig, sind jetzt auf dem Relegation, auf den Relegationsplatz abgerutscht. Und es ist natürlich noch nichts entschieden, ja, aber das darf ja eigentlich nicht passieren. La Rochelle ist natürlich eine gute Mannschaft und Antoine Astoy, der, der für La Rochelle gestartet hat, hat natürlich ähm, quasi zu Hause im eigenen Stadion, ja, Im Hamua, zu dem Spieler geworden ist, der ist, viel zu beweisen. Klar, aber er hat doch phänomenal gespielt, ja, aber auch. Ist, ja, Po darf dieses Spiel nicht verlieren. Jetzt war vielleicht noch ein kleines bisschen extra Motivation da, dass du sagst, Pro hat in La Rochelle gewonnen. Und das ist dann jetzt die ausgleichende, das ausgleichende Karma, dass La Rochelle in Po gewinnt. Aber ja, nee, darf dir nicht passieren. Darf dir nicht passieren. Perpignan hat 34-27 gegen Bayonne gewonnen. Ein herrlicher Rugby-Spieltag, Sonne, zwei der lautesten Fanlager der Liga. Die auch, die vor und nach dem Spiel gemeinsam gefeiert haben. Das war war mal wieder schön irgendwo, ne? Also, aber es sind natürlich, also ich finde es halt spannend, weil es einfach zwei Vereine auf, mit ganz anderen Richtungen sind jetzt natürlich tab- tabellarisch, aber wir reden natürlich mit. Wir reden hier von zwei Vereinen, die sich an sich wirklich ähnlich sind. Mit starker kultureller Identität, katalanisch-baskisch. Vereinen, die seit Jahren Fahrstuhlmannschaften sind. Zwei Vereine, die mitten im Modernisierungsprozess stecken und Vereine, die darüber klarkommen müssen, was, was diese kulturelle Identität für sie heißt. Weil natürlich hatte Bayonne lange oder hat Bayonne eine baskische Identität, keine Frage. Aber der baskische Verein war historisch gesehen Biarritz. Und die haben diese baskische Identität noch viel mehr gelebt. Und an der Stelle ist jetzt Bayonne angekommen, wo sie sagen wir sind jetzt der Verein, der wieder große Spiele im, auch im südlichen Baskenland spielt. Wir sind, wir sind jetzt der baskische Verein. Und der Situation ist irgendwo, also das Bayern kriegt halt, Bayern hat das neue Stadion. Oder renovierte Stadion groß. Und, äh, wenn man, wenn man Philippe Taye glauben darf, ist das Rathaus noch nicht fertig damit, das Stadion zu, zu renovieren. Das Trainingsgelände wird neu, ge- wurde neu gemacht. Das Nachwuchsleistungszentrum wurde neu gemacht. In Perpignan gab es auch Fortschritte, klar. Also, gab eine neue Flutlichtanlage. Neuen Kunstrasen fürs Trainingsgelände. Aber es ist dort wird viel mit der viel mehr mit der eigenen Identität gekämpft und die Fans fordern einen fordern wieder einen deutlich stärkeren Fokus auf die katalanische Identität, dass man auch wieder am südlichen Teil von Katalonien spielt, ob es nun Girona ist oder Barcelona oder was auch immer. Also da gibt es ja einige Möglichkeiten. Gut, jetzt kann man sagen, das Olympiastadion von Barcelona wird jetzt erstmal nicht verfügbar sein. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und da da kämpft man halt so ein bisschen. Eine andere Umstellung, die funktioniert hat, war eben auf dieses deutlich offensivere Spielsystem. Oder ich weiß nicht, ob es nun wirklich eine Umstellung war, aber da, als es dann wirklich angefangen hat, Klick zu machen, oder auch dieses Spiel war, hat Perpignan sehr offensiv gespielt. Auch hier muss man sagen, bitter, dass sie den Offensivbonus verpasst haben. Aber... Bayern spielt eine phänomenale Saison, gut, zu Hause noch, äh, auswärts noch sieglos, aber zu Hause alles gewonnen. Und ob das dann nur reicht, ist eine andere Frage, Aber oder für die Playoffs reicht, ist eine andere Frage, aber auch diesen Sieg musst du erstmal holen. Und das haben sie gemacht und sie sind jetzt erstmal von den Relegationsplätzen runter und sie gehen jetzt halt ohne Bauchschmerzen diese zwei Wochen Ferien. Und das ist äh, kann viel wert sein, das kann echt viel wert sein, wenn du wirklich diese, jetzt diese Woche, gut, sie werden nur eine Woche Fan haben, aber wirklich jetzt entspannt diese Zeit nutzen kannst ich wirklich entspannen kannst und nicht immer irgendwo denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. das wird sich auch der Trainerstab von Stade Francais gedacht haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott 37,9 ist das Spiel in Toulon ausgegangen und das war ehrlich gesagt nicht so knapp das hätte auch noch ganz anders ausgehen können Offensivbonus für Toulon aber gut ja, ähm, ist dann da jetzt das erste Mal die Saison, dass Stade Francais vom zweiten Tabellenplatz runtergeht. Den hat jetzt La Rochelle. Aber man muss halt auch irgendwo bedenken, wie schwierig die Saison generell für, für Stade Francais war. Die war ja generell wirklich nicht einfach. Und sie waren auch nie so gut wie der Tabellenplatz. Muss man auch in fairness sagen. Und jetzt kommen holt sie es halt so ein kleines bisschen ein. Ja. Das war absehbar, wenn man ehrlich ist. Racing Stade Zwei Vereine, zwei unglaublich dezimierte Vereine, die ja aufeinander getroffen sind, verletzungstechnisch und ähm, was äh, die Nationalspieler angeht. Jetzt sind beide Vereine natürlich trotzdem nicht schlecht aufgestellt. Also natürlich fehlt Toulouse ein guter Verbinder oder ein zweiter Verbinder. Mal Juan Cruz Maia, der jetzt immer auf der 10 gestartet hat, der kann es schon machen, aber wirklich überzeugt hat er nicht, muss man in Ferne sagen. Aber jetzt in diesem offensiven Schlagabtausch, muss man sagen, sehr offensives Spiel, haben sie dann trotzdem die, die Oberhand behalten und da sind wir halt irgendwo wieder an dem Punkt, wo wir sagen, das Selbstbewusstsein ist irgendwo der, der ausschlaggebende Faktor, also es ist nun mal natürlich, beide Mannschaften haben sehr offensiv gespielt und, und wenn was daneben geht, dann klappt es bei Toulouse irgendwie dann doch und das ist dann immer so ein bisschen, ist jetzt keine, keine sportwissenschaftliche Analyse, ne, aber den Anspruch habe ich auch nicht. <lacht> Das ist eine schöne. Dieser Podcast hat ja generell Stammtischniveau und das ist, äh, kommt mir sehr entgegen. Ich mag Stammtische. Aber ich finde es auch mal ein bisschen müßig, so über diese, diese taktischen Feinheiten zu reden. Zum einen, ich bin Prop. Also es ist taktische Feinheit. Geradeaus Rinder. Ne, viel mehr Taktik brauche ich nicht. Stimmt nicht ganz, natürlich. Aber dafür fehlt mir halt auch so ein, Mir fehlt halt einfach so ein bisschen die, die taktische Expertise. Das ist kein Geheimnis. Also da lohnt es sich auch nicht, irgendwie ein Geheimnis draus zu machen. Das ist halt einfach so. Aber gut. Worüber ich dann... Was ich dann so ein bisschen spannender finde, ist auch darüber zu reden, dass wir mal wieder ein volles Haus hatten in der Arena. Das zweite Mal, nicht ganz in Folge, aber das zweite Mal in der, also seit Anfang des Jahres dafür, dass sie am Anfang der Saison wirklich diese Zweitliga-Zuschauerzahlen hatten und eben auch für dieses Spiel jetzt dann eben ihre ihre Freikarten um 70% eingeschränkt haben. Das ist schon wichtig und das zeigt, dass gewisse Dinge immer noch funktionieren, gewisse Dinge immer noch ziehen und sportlich auch einfach, dass sie sportlich auch diese Zuschauerzahlen ziehen können, und dass sie auch in Paris als Metropole existieren können. Jetzt kann man natürlich weiterhin darüber reden, irgendwo zu sagen, ja, aber es war ja auch nur das halbe Stadion geöffnet. Also der Oberrang war ja weiterhin geschlossen. Aber 15.500 Zuschauer, das ist absolut in Ordnung als Zuschauerzahl. Das ist vollkommen in Ordnung. Und das ist ich meine, es ist immerhin doppelt so viel, wie, wie Stade Francais zielt, äh, zieht. Muss man ja auch in Ferne sagen. Also Paris ist halt einfach ein unglaublich schweres Pflaster. Und als Hauptstadtvereine haben sie eben massiv Probleme in einer Stadt, die wie alle anderen Großstädte auch eben einfach deutlich weniger Einheimische hat die, ihre Fanbasis ja theoretisch darstellen würden. Ich meine, das kann ich dir auch, oder kann ich euch auch von hier in Berlin sagen, wie schwer es ist für, für Hertha irgendwo die Fanbasis zu halten, weil es gibt halt einfach deutlich weniger Berliner. Und es ist, möchte hier jetzt auch keine Diskussion darüber reden, wer, wie das bei anderen Vereinen aussieht, weil das nicht zielführend ist und wenn diese Leute ehrlich mit sich wären, wüssten sie auch, dass das dass sie in dem genau gleichen Boot sitzen. Aber das ist immer eine andere Diskussion, die ich hier nicht mit reinziehen möchte. Ähm, Aber ja, es ist, aber das hast du ja überall. Und in einer Stadt wie Paris, die ohnehin keine Sportstadt ist. Also muss man halt auch entfernen sagen, Paris ist keine Sportstadt. Aber andere Sportarten wie Fußball haben halt eben einiges deutlich besser gemacht. Weil auch PSG war lange kein Zuschauermagnet. Fußball in Frankreich war auch lange kein Zuschauermagnet, aber PSG hat eben viel Dinge anders gemacht. Nämlich irgendwo, als sie da angefangen haben nach den großen nazi äh der Fans, meine, das ist ja so dieses wilde, worüber man nachdenken muss von wo PSG kommt. PSG ist der Zusammenschluss von zwei elitären Clubs, der von der vom französischen äh, vom vom Pariser Rathaus initiiert wurde. Ich glaube, war es sogar Sarkozy. Ich kann sogar sagen, dass Sarkozy war, der, der der das initiiert hat. Und danach eine, in einem gut bürgerlichen Bezirk, mit einem gut bürgerlichen Publikum, das nicht weltoffen war. Sagen wir es mal so. Es gab einige Zwischenfälle, wo, wo die PSG-Fans nachspielen, Hetzjagden in der Stadt auf Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte äh, durchgeführt haben, auf Polizisten durchgeführt haben. Und überleg mal, wo dieser Verein jetzt ist. Das kannst du natürlich, muss man natürlich über das Geld reden, das er haben und Das ist ein riesiger Faktor, aber P.I.G. E. ist nicht mehr diese Klientel. P.I.G. E. ist Vorstadt. E. ist schafft diesen Spagat einfach zwischen Glanz und Glamour der Stadt Paris und einfach dieses so ein bisschen, naja, Bonlieu irgendwo. Diese, diese Brücke schaffen sie halt einfach. Und das schaffen andere Vereine nicht. Stade Francais hat lange sehr auf diesen. Glitzer, Glamour, Faktor, Gesetze, und das war lange jetzt einfach das Image von Stade Francais. Aber sie schaffen diesen Pro- kom- diese, diesen Kompromiss nicht, weil diese Klientel, diese Fanbasis, die existiert einfach in der Form nicht mehr oder nicht mehr groß genug. Und Racing, die sich ja eigentlich auch nie als Pariser Verein bezeichnen und bezeichnet haben, sondern als Vorstadtverein, mehr oder weniger, aus, äh, aus der 92, schaffen es aber trotzdem. Besser als äh, Stade Francais ein jüngeres, nicht-Rugby-affines Publikum anzuziehen, weil sie eben nicht Heimat verkaufen, weil sie nicht zu Hause verkaufen, weil sie nicht, nicht mal Rugby verkaufen, sondern f- verkaufen ein geiles, Wo- geil, geilen Abend im Stadion. Kommt her, guckt das Spiel und feiert mit uns. Und das zu erschwinglichen Preisen. Und das funktioniert. Das muss man halt so positiv herausstellen. Aber wie gesagt, Stade Francais hat... Weil die letzten Endes sitzen beide im gleichen, vor einem gleichen Boden. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, aber weil die Versuche, die Stadt Français macht, unternimmt, um ihre Fanbasis anzuziehen im Sinne von, ja, geiler geiler Food, Food Market und äh, kannst hier im Stadion geil essen und dann stellen wir noch eine Wintersportausstellung hin, dass du Skifahren kannst. W- was ist das? Was hat der, der, sag mal, wie gesagt, also es ist halt irgendwo, jetzt kannst du natürlich reden, Paris hat nun mal diese zwei Millionen Einwohner ne, und die 10 Millionen drumherum, aber sie beschränken sich halt auf ihre Fanbasis auf gefühlt potenziell 250.000 Menschen mit der Art und Weise, wie sie wie sie kommunizieren. Und da äh, es ist halt irgendwo immer so dieses Problem, wenn du gefangen bist zwischen zwischen einem traditionellen Image und einer traditionellen Identität, Und dann ist eben der Punkt, wo sie zwar die Kommunikation modernisiert haben, aber der Inhalt dieser Messages ist halt immer noch dieses Altbackene einfach. Und damit sprichst du eben nicht die Zugezogenen an, die nun mal einfach in den Großstädten in der Mehrheit sind. Hier in Berlin leben mehr Menschen, die in anderen Bundesländern geboren sind, als Menschen, die in Berlin geboren sind. Und das ist das Gleiche wie in Paris. Die Leute bringen natürlich ihre Vereine mit wenn du in Bremen geboren bist oder in Stuttgart, um jetzt mal bei den Klischees zu bleiben, dann ziehst du nicht nach Berlin und wirst auf einmal Herthane. Dann bist du Stuttgart-Fan. Und das Gleiche hast du mit hast ja mit allen, allen anderen auch Vereinen auch. Ähm, meine, wie, alle Vereine haben ihre Fanclubs in Paris. Also du hast auch, und das ist natürlich der nächste Faktor, dass du sagst, okay, aber wenn du zu Stade Francais ins Stadion gehst, weißt du, dass du als Heimfest, Heimfan naja, nicht in der Mehrheit bist. Und das ist schwierig. Aber gut, wir war ich nach. Die Folge wird heute schon wieder sehr lang. Oh Gott. Naja, Prodi äh, oh Gott. Schreibt mir gerne auf äh, Twitter und Instagram, was ihr von diesem Thema haltet. <lacht> was ihr davon denkt. Ähm, bitte keine härter Kommentare, die habe ich in meinem Alltag schon genug. <lacht> oh Gott. Naja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Monomarçon hat 49-14 gegen Bézier gewonnen. Bézier setzt damit seine schlechte Formkurve nach unten wieder wieder fort. Wir haben uns vor ein paar Wochen, haben wir noch darüber geredet, ob sie vielleicht in die Playoffs kommen könnten. Aber nein. (lacht) Die Frage können wir beantworten. Nein. Ja, Monomarçon ist damit erstmal vorläufig wieder auf dem zweiten Tabellenplatz. Grenoble natürlich dahinter mit einem Spiel weniger. Aber da scheint erstmal das Halbfinale durchaus erreichbar Auch wenn ich nicht weiß, wie es mit dem Ausstieg aussieht. Darüber, worüber wir in jedem Fall auch reden können, ist, dass von den acht acht deutschen Nationalspielern, die in Frankreich in den ersten drei Ligen unterwegs sind, nur ein einziger gespielt hat. Und das war weder Jules Nostadt noch Erik Marx, deswegen dieses deutsche Duell äh, der Prodidun nicht äh, zustande gekommen. Jules Nostadt musste ja gegen Biarritz mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, ist noch nicht wieder fit. Natürlich nicht. Also auch nicht hetzen. Und äh, Erik Marx sollte ja eigentlich in dem Spiel davor geschont werden, ähm, muss aber aufgrund von der Krankheit von äh, Joe Edwards dann kurzfristig doch ran und hat dann jetzt in diesem Spiel die Pause gekriegt. Nichtsdestotrotz hat Wann dieses Spiel etwas sehr überraschend mit 2035 für sich entschieden, ähm, die sehr positive Formkurve von Provence Rugby mit äh, oder sehr abrupt gestoppt. Äh, keine Ahnung, was passiert ist. Die beiden Tabellennachbarn. Ähm, das Spiel hätte deutlich enger sein können und müssen. Wann halten sich damit ähm, vage offen Hoffnungen für für einen Playoffplatz offen? Aber gut, Fortschritt ist nicht immer linear. Das ist halt auch so. Und wenn wir über Fortschritt reden, über wen können wir denn sonst reden außer Biarritz? Wir bleiben bei Themen, die nichts mit Rugby zu tun haben. Und da muss man halt einfach sagen, dass äh, Jean-Baptiste Aldiger, der Präsident des Vereins, das ganze Ding voll mit Volkerachau gegen die Wand gefahren hat. Die Spieler äußern sich öffentlich darüber, wie viel... Motivation und Arbeitsanreiz es sie kostet nicht zu wissen, ob der Verein nächste Saison überhaupt noch existiert. Jetzt kannst du natürlich auch wieder über die Verletzungssituation reden, aber Biarritz sind dieses Spiel gegen Massi mit 21 Spielern angetreten, hatten Loosehead Prop auf der Haklerposition und ein dritte Reihe Stürmer auf dem Flügel. In jedem anderen Verein, der sich nicht in einem offenen Rechtsstreit mit seiner Akademie befindet, hätte die Mannschaft zumindest mit Jugendspielern oder mit Nachwuchsspielern aufgefüllt werden können. Vor ein paar Wochen war Jean-Baptiste Aliger in Grenoble, ein Verein, der offen nach neuen Käufern sucht, der nach offen nach Investoren und Käufern sucht. Dieses Wochenende war er nicht beim Heimspiel in Biarritz, sondern in Argent, von wo er ja ursprünglich kommt. Und äh, das Präsidium der Sporting Union ist wohl nach dem Spiel in die Kabine gegangen und hat äh, die Spieler in- äh, informiert, dass man sollten sich Investoren präsentieren, man offen mit ihnen reden würde. Ergebnisoffen. Was aus Position von Agent absolut nachvollziehbar ist, weil anders wird dieser Verein niemals in der, wieder in der ersten Liga konkurrenzfähig sein. Weil es ist eine Stadt, wir dürfen nicht vergessen, die Stadt ist nur halb so groß wie Bayonne und hat eine deutlich größere Konkurrenzsituation um sich rum. Und nicht unbedingt die. Wirtschaftsstärke der, des Bas- Großraums des Baskenlandes. Muss man alles in ferner Zeit halt einfach mal so hinstellen. Trotzdem würde ich für meinen Teil sagen, jeder französische Verein oder generell Rugby-Verein, der ernsthaft darüber nachdenkt, Jean-Baptiste Aldiger und die kanadischen Investoren, der er repräsentiert, in den eigenen Verein zu holen, der sollte nochmal ganz, ganz hart darüber nachdenken, ob er ernsthaft im Rugby aktiv sein möchte. Weil Wie viele rote Fahnen, wie viele Alarmsignale und Stoppschilder muss denn der BOPB noch aufstellen, damit er als die Warnung verstanden wird, die er ist? Investoren sind nicht grundsätzlich schlecht und der französische Rugby würde ohne sie vermutlich nicht ansatzweise so funktionieren, wie er es tut. Aber es gibt eben auch solche und solche. Ja, und Aligi ist definitiv einer von den Repräsentanten, die man nicht hofieren sollte. Nichts von dem, was er... Du kannst jetzt natürlich sagen, super, ist aufgestiegen. Toll, ja, ist er. Aber der Verein brennt an allen Ecken. Und von der Euphorie, von der am auch am Anfang dieser Saison noch was zu spüren war. Wir werden uns in den ersten Spieltagen waren trotzdem noch 6000 Leute im Stadion. Davon ist nichts mehr da. Nichts. Absolut gar nichts. Und du kannst es keinem Fan verübeln. Trotzdem gewonnen, 38-19. Aber es liegt daran, dass Massy unwissend, wie schlecht der Gegner personell aufgestellt ist, auch rotiert haben. Dumm hier laufen. Montauban hat, äh, Grenoble, äh, andersrum, hat mit Offensivbonus gegen Montauban gewonnen. 48-17 müssen wir nicht groß drüber reden. Äh, Montauban damit auf den, Vor, äh, auf den ersten Nichtabstiegsplatz runtergerutscht. Grenoble, wie gesagt, ein Spiel weniger als, äh, als, äh, als Monde-Marsan. Ähm, das Spiel gegen Oriak immer noch nicht nachgeholt und auch kein Nachholtermin angesetzt, aber potenziell dann eben dieser Halbfinalplatz. Oriak besagte, haben 29-26 gegen Rouen äh, gewonnen, haben das Spiel auch wirklich eine Stunde lang dominiert, komplett. Haben 29-3 oder was auch immer geführt und haben dann sehr untypisch für sie den Gegner machen lassen. Sind mit dem blauen Auge davongekommen, aber das hätte auch anders ausgehen können und ähm, das ist untypisch. Jetzt fühlen sie sich vielleicht einfach mittlerweile schon zu sicher. Sind halt an diesem Punkt angekommen, wo du sagst, okay, Abstieg ist unwahrscheinlich, äh, Playoffs sind unwahrscheinlich. Gut, ich muss sagen, ich bin sowieso ein kleines bisschen überrascht, dass sie so gut mitgehalten haben. Wenn man bedenkt, äh, dass sie fast die Hälfte ihres Gehaltsbudgets eingespart haben im Vergleich zur letzten Saison. 750.000 Euro haben sie eingespart. Und das war noch hinter den Zielvorgaben. Also mal schauen, wie es da die nächsten Jahre weitergeht. Aja hat 19 zu 15 gegen äh, Swayung Goulem gewonnen. Auch da überraschend knapp, aber der Defensivbonus für die Gäste natürlich unglaublich wichtig. Aja hat das Wichtigste geholt, sie haben gewonnen. Aber gut, natürlich wäre mehr drin gewesen, aber irgendwo... Ich sag mal, es ist, ist, ist schön, einen sehr offensiven Spielmacher wie Elton Janches zu haben, aber bei, bei dem... Bei dem ersten Rasen war halt auch nicht mehr drin, aber gut. Never hat äh, 49-6 gegen Carcassonne gewonnen. Chris Hesenbeck war nicht mit dabei, Gott sei Dank. Ähm, das wäre ja nur deprimierend gewesen. Offensivbonus für die äh, G- Gastgeber aus der Bourgogne die damit auf zwei Punkte an einem Playoff-Platz rankommen. Was auch beeindruckend ist, wenn man bedenkt, wie lange sie im Abstiegskampf mit drin gesteckt haben. Und Oyonax hat 34-9 gegen Colomiers gewonnen. Auch da müssen wir nicht groß drüber reden. Äh, der Tabellenführer damit mit 23 Punkten Vorsprung und den ersten Platz müssten sie eigentlich jetzt sicher haben, oder? Sehe ich das richtig? Sieben Spiele sind es noch, 23 Punkte Vorsprung. Der erste Tabellenplatz ist ihnen damit äh, jetzt sicher. Ist halt so ein bisschen sicher, ein äh, bisschen bitter. Dann kann man natürlich drüber nach, kann man wieder drüber reden, ob nicht der automatische Aufstieg des Meisters sinnvoll ist, aber gut. Der Situation sind sinnvoll ich. Oh, ich habe mich vorhin verrechnet. Tim Menzel hat auch gespielt, fällt mir neu auf. National Derby, äh, Valence gegen Bourgoin, drei rote Karten, ein heiß umkämpftes Spiel. Tim Menzel hat 60 Minuten gespielt. Und die Gastgeber haben mit Offensivbonus gewonnen, nachdem es lange, nachdem sie sehr ja lange doch geschwächt haben, war das dann jetzt vielleicht so mal wieder so ein Spiel, was sie ja einfach richtig schön aufgerüttelt hat. Äh, Schön, kann man nichts anderes sagen, schön. Äh, 55-13 ist vielleicht ein bisschen hart. Bourguin damit aus den Playoff-Plätzen raus. Vielleicht auch etwas unverdient, aber es ist wie es ist. Die große Überraschung des Wochenendes war natürlich der Sieg von Blagnac, 33 zu 22 gegen Dax. Da merkt man dann halt doch so ein kleines bisschen, dass Dax einfach lange über den eigenen Möglichkeiten gespielt hat. Und jetzt, wo dann eben einige wichtige Spieler fehlen weil sie zum Beispiel für Portugal im Einsatz sind, dann wird es reize ihm halt dann doch nicht ganz. Sie haben trotzdem noch 10 Punkte Vorsprung auf Valence. Der Halbfinalplatz ist ihnen sicher, aber ja, an der Breite fehlt es halt. Auf der anderen Seite, Blagnac lebt von der Breite. Vierter Tabellenplatz. Ne? Also bei 9 Punkten Vorsprung auf, auf den siebten Platz. Das ist schon eine beeindruckende Saison, die sie spielen. Und wer weiß, wie es weitergeht, wenn sie aufsteigen, weil sie profitieren natürlich absolut davon, dass sie in einem der Rugby-aktivsten Rugby-aktivesten, äh, Bereiche der Welt leben und arbeiten. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere namhafte Leihspieler vom Statuto-Saal kommt. Ich meine, Thomas Ramos zum Beispiel hat ja auch seinen Durchbruch in Kolumbien gehabt als Gleichspieler. Und Columier ist auch ist genauso ein Vorort von toulouse Blagnac. Die kannst du mir absolut vorstellen. Da muss man schauen. Da muss man schauen. Cognac hat vermutlich seine letzte Chance auf den Sieg dieser Saison verspielt. 13-14 knapp war es, aber trotzdem gegen Renn die Punkten und damit zumindest auf sieben Punkte auf Kakeren ranrücken. Ich würde ihm den Klassenerhalt ja gönnen. Ich glaube nur nicht dran, auch wenn es bei anderen Vereinen nicht so gut läuft, aber naja. Meine Syren scheint die Saison auch komplett aufgegeben zu haben. 43-0 in Albi. Jetzt ist Albi natürlich keine schlechte Mannschaft, aber das ist schon arg wenig. Tarbe hat äh, 22-20 gegen Nizza gewonnen. Maxim Oldmann hat gestartet. Das war vermutlich auch das K.O. für Nizza, den ich damit jetzt eigentlich keine Chancen mehr auf die Playoffs einräume. 9 Punkte Rückstand wird schwierig und so gut haben sie auch nicht gespielt. Tarbella wird sehr überraschend wieder auf, auf dem sechsten Platz, hätte ich auch nicht gedacht. Auf der anderen Seite ändern die positiven Resultate auch nichts daran, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit zu diesem Verein nicht da ist. Es waren 600 Leute im Stadion. Es ist schon selbst für, also das ist auch für Nationalverhältnisse sehr wenig. Also ich meine, wir hatten es gibt natürlich starke Schwankungen, aber bourgogne en bresse zum Beispiel, am oberen Ende, hatte 4000 Leute im Stadion. Das ist noch unterhalb, unterhalb des Zuschauerschnitts von äh, von Bourgoin, Valence. Ja, waren auch knapp 5000 Leute im Stadion. Aber gut. Naja, Chambéry hat 32-10 gegen äh, Carcassonne gewonnen. Ähm, Kurt für Nizza und Tjumenev waren für Kakerennen waren nicht im Einsatz. Für Kurt Haub dürfte die Zeit der Nizza, denke ich mal, vorbei sein. Also es war jetzt eigentlich die ganze Saison über, haben um andere Spieler den Vorrang bekommen. Man kann ich fast nicht vorstellen, dass da Nizza weitergeht. Und bourgogne hat 16 zu 9 gegen Naborne gewonnen, für die die, für die die Saison damit auch gelaufen sein sollte. Ob das nur gut oder schlecht ist, darüber können wir ja im Saisonrückblick in ein paar Wochen dann nochmal reden. Aber mal schauen. Ich denke immer noch, also ich bin einfach nur froh, dass sie nicht abgestiegen sind. Also sie haben eine solide Saison gespielt, sind nicht abgestiegen. Werden nicht absteigen. Hoffentlich. Ich denke, damit kann man schon insgesamt zufrieden sein. Bordeaux hat äh, mit Offensivbonus 45-0 gegen L'Anse-Section-Paloise gewonnen. Auch da keine Überraschung. Ähm, Rennes hat technisch gesehen äh, das Spiel gegen Chili 25-0 gewonnen. Aber die hatten haben die Saison ja schon aufgegeben. Die spielen ja nicht mehr, von daher das jetzt nur nominell. Montpellier hat überraschend in diesem Doubleheader, in diesem Doppelspieltag 25-12 gegen Statuno sein gewonnen. Hätte ich in der Form auch nicht gedacht. Aber Toulouse ist nun mal nicht ganz so dominant wie letztes Jahr. Jetzt acht Punkte Rückstand auf Montpellier, die allerdings ein fernes mehr haben. Aber ja, da ist äh, noch Luft nach oben. Da wird sich jetzt aber auch nicht mehr viel ändern. Es ist nur noch, ist nur noch ein Spieltag. In der regulären Saisonphase. Lyon hat 10 zu 28 gegen Blagnac verloren. Bobigny hat 15 zu 29 gegen Grenoble verloren, die einen Offensivbonus geholt haben. Und Romagna hat 29 35 gegen Lille verloren. Das ist auch für mich so ein kleines bisschen die große Überraschung des Spieltags. Dass Lille in Romagna gewinnt. Nicht, dass es viel für sie ändert, aber damit könnten sie relativ sicher vor dem Abstieg sein. Lyon muss zum Derby nach Grenoble am nächsten und letzten Spieltag. Das werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen und Lille haben ein absolut gewinnbares Spiel gegen den Tabellenletzten Bobigny. Und wenn sie dann auf dem vierten Tabellenplatz am Ende landen, ist die Saison für sie vorbei. Die ersten drei jeder jeder Gruppe gehen in die äh, Playoffs, die unteren beiden in die Playdowns. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, weil also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass äh, sie haben das System hier umgestellt oder das müsste müsste der Stand sein. Von daher sollten sie da eigentlich dann relativ sicher vor dem Abstieg sein, wobei jetzt dann ja natürlich auch nur noch ein äh, ein Absteiger ausgespielt wird. Aber gut, eine lange, manchmal vom Thema abweichende Folge heute. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne morgen zum Frauenkampftag, äh, dem 8. März, äh, in die Kommentare auf Instagram und Twitter, wie ihr die Zukunft der Elite seht, was gemacht werden muss, um diese Liga noch attraktiver zu gestalten und öffentlichkeitswirksamer zu gestalten. Würde mich da sehr interessieren, eure Ideen zu hören. Wir haben letzte Woche ja schon mal ein bisschen ausführlicher darüber geredet, wobei ich da nicht viel zum oder nicht viel inhaltlich beigetragen habe, aber das ist auch nochmal eine andere Diskussion wenn ihr da Ideen und Vorschläge habt. Weil, wie gesagt, für mich äh, ist jetzt so dieses, ich sage, es ist natürlich dieser schwierige Kompromiss, weil ich würde natürlich sagen, machst du stattdessen, statt zwei Sechserpools, machst du einen Zehnerpool, dann haben alle 18 Spiele, plus Playoffs, dann bist du bei 22. Das ist ein bisschen mehr als das, was sie aktuell haben und es ist halt noch die andere Situation, es ist nicht mal wie in England, dass alle Spieler, wo eine, zumindest die Nationalkader Spielerinnen Vollzeit angestellt sind, sondern der Nationalkader in Frankreich ist halbtag angestellt. Daher ist mehr Spiele natürlich immer schwierig, gerade mit den weiten Anreisen, da musst du Urlaub nehmen und alles drum und dran. Haben wir, das Problem haben wir in vielen, auch in deutlich prominenteren äh, Ligen, ich meine nicht mal die ähm, Erste Liga im Frauenfußball in England, das ist voll professionell und die sind schon, die sind mit am besten aufgestellt. Ähm, ich meine, nicht mal die WNBA, die vielleicht die professionellste Frauenliga der Welt ist, kann die Spielerin alleine ernähren. Also ist ja schon so, dass du sagst, okay, die spielen halt zwei Saisons in einem Jahr, die gehen dann halt und spielen halt nochmal ein Jahr Eurocup, Euroleague. Ja, das, naja, muss man natürlich, ist das immer so ein Kompromiss, über den man reden muss, ne? aber wie viele Spiele können wie viele Spiele brauchst du, um die Liga attraktiv zu gestalten und wie viele Spiele können aber auch die Spielerinnen tragen. Weil es ist natürlich irgendwo, darüber muss man ja reden, auch wenn es zum Beispiel jetzt bei diesem Vergleich bleiben, erste Bundesliga der Frauen in Deutschland, natürlich ist es schön, wenn du Freitags und Montags irgendwo ein Spiel hast, dass sie ohne Öffentlichkeitskonkurrenz austragen. Aber es heißt für die Spielerinnen natürlich auch, dass sie, oder bei einigen Vereinen eben halt auch, dass sie entweder Urlaub nehmen müssen, oder der Verein eben auf diese Spielerin verzichten muss. Und das ist dann schon ein großer Wettbewerbsnachteil. Muss man halt über alles reden. Ne? Aber ich bin da, wie gesagt, sehr interessiert von euch zu hören, was ihr darüber denkt. Ähm, weil ich offensichtlich natürlich auch keine Experte für dieses Thema bin. Ähm, und die Mehrbilder, oder was es heißt, äh, als Frau im Profisport, im Leistungssport, im Elitensport aktiv zu sein, kann ich natürlich auch nur von der Außenperspektive betrachten. Von daher wird es mich wirklich interessieren. Schreibt mir morgen zum 8. März, ähm, Was ihr davon haltet, was ihr über das Thema denkt, was ihr denkt, wo die Probleme sind, was sich verbessern muss. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Ähm, Lasst mich gerne wissen. Und ich freue mich äh, darauf, es zu lesen. Und ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ähm, Für die BerlinerInnen unter uns schönen Feiertag. Ist ja auch schön. Und bis dahin. Tschüss.